0: Capítulo de la Batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Y tomando el partido de no contestar a mis razonables observaciones, se dirigió al cuartel general, mientras yo tomaba el camino de mi alojamiento para trocarme de oficial del ejército en el más rústico charro que ha parecido en campos salmantinos. Con mi calzón estrecho de paño pardo, mis medias negras y zapatos de vaca, con mi chaleco cuadrado, mi jubón de aldetas en la cintura y cuchillada en la sangría, y el sombrero de alas anchas y cintas colgantes que encajé en mi cabeza, estaba que ni pintado. Completaron mi equipo por el momento una cartera que cosí dentro del jubón con lo necesario para trazar algunas líneas, y el alma de la expedición, o sea, el dinero que puse en la bolsa interna del cinto. «Ya está mi señor Araceli en campaña», me dije el miércoles a las doce de vuelta en Bernuy. En buena me he metido. Si la inglesa da en el hito de acompañarme, soy hombre perdido. Pero me opondré con toda energía, y como no entre en razón, denunciaré al general en jefe el capricho de su audaz paisana para que acorte los vuelos de esta sílfide andariega y voluntariosa. No era tanta mi inmodestia que supusiese a Atenais movida exclusivamente de un antojo y afición a mi persona pero aun creyéndome indigno de la solícita persecución de la hermosa dama resolví poner en práctica un medio eficaz para librarme de aquel enojoso aunque adorable y tentador estorbo y fue que bonitamente y sin decir nada a nadie como don quijote en su primera salida eché a correr fuera de ese y delante de la vanguardia del ejército que en aquel momento comenzaba a salir para san muñoz pero juzgad oh señores míos ¿Cuál sería mi sorpresa cuando a poco de haber salido espoleando mi cabalgadura, que en el andar allá se iba con rocinante, sentí detrás un chirrido de ásperas ruedas y un galope de rocín y un crujir de látigo y unas voces extrañas de las que en todos los idiomas se emplean para animar a un bruto perezoso? Juzgad de mi sorpresa cuando me volví y vi a la misma Miss Fly dentro de un cochecillo indescriptible, no menos destartalado de y viejo que aquel de la célebre catástrofe, guiando ella misma y acompañada de un rapazuelo de santispíritus al llegar junto a mí la inglesa profería exclamaciones de triunfo su rostro estaba enardecido y risueño, como el de quien ha ganado un premio en la carrera sus ojos despedían la viva luz de un gozo sin límites algunas mechas de sus cabellos de oro flotaban al viento dándole el fantástico aspecto de no sé qué deidad voladora de esas que corren por los frisos de la arquitectura clásica y su mano agitaba el látigo con tanta gallardía como un centauro su dardo mortífero. Si me fuera lícito emplear las palabras que no entiendo bien aplicadas a la figura humana, pero que son de uso común en las descripciones, diría que estaba radiante. —¡Os he alcanzado! —dijo con acento verdaderamente triunfal. —Si mistress Mitchell no me hubiera prestado su carricoche, habría venido sobre una cureña, señor Araceli y como nuevamente les pusiera yo los inconvenientes de su determinación me dijo qué placer tan grande experimento esta es la vida para mí libertad independencia iniciativa arrojo iremos a salamanca sospecho que allí tendréis que hacer además de la comisión de lord wellington pero no me importan vuestros asuntos caballero sabed que os desprecio y qué he hecho para merecerlo dije poniendo mi cabalgadura al paso del caballo de tiro y aflojando la marcha, lo cual ambas bestias agradecieron mucho. ¿Qué? Llamar locura a este designio mío. No tienen otra palabra para expresar nuestra inclinación a las impresiones desconocidas, a los grandes objetos que entrevé el alma sin poderlos precisar, a las caprichosas formas con que nos seduce el acaso, a las dulces emociones producidas por el peligro previsto y el éxito deseado. Comprendo toda la grandeza del varonil espíritu de usted, pero qué puede encontrar en Salamanca digno del empleo de tan insignes facultades. Voy como espía y el espionaje no tiene nada de sublime. ¿Queréis hacerme creer, dijo con malicia, que vais a Salamanca a la comisión de Lord Wellington? Seguramente. Un servicio a la patria no se solicita con tanto afán. Recordad lo que me dijisteis acerca de la persona a quien amáis, la cual está presa, encantada o endemoniada, así lo habéis dicho, en la ciudad donde vamos. Una risa franca vino a mis labios, mas la contuve diciendo. —Es verdad, pero quizá no tenga tiempo para ocuparme de mis propios asuntos. —Al contrario —dijo con gracia suma—, no os ocuparéis de otra cosa. ¿Se podrá saber, caballero Araceli, quién es cierta condesa que os escribe desde Madrid? —¿Cómo sabe usted? —pregunté con asombro. —Porque poco antes de salir yo de casa de Forfolleda, llegó un oficial con una carta que había recibido para vos— la miré por fuera y vi unas armas con corona. Vuestro asistente dijo, ya tenemos otra cartita de mi señora la condesa. —¿Y yo salí sin recoger esa carta? —exclamé contrariado. —Vuelvo al instante a Santi Spiritus. Pero Miss Fly me detuvo con un gesto encantador, diciendo con gracejo sin igual. —No seáis impetuoso, joven soldado. Tomad la carta. Y me la dio. Y al punto la abrí y la leí. En ella me decía simplemente, a más de algunas cosas dulces y lisonjeras, que por Marchena acababa de saber que nuestro enemigo se disponía a salir de Plasencia para Salamanca. «Parece que os dan alguna noticia importante, según lo mucho que reflexionáis sobre ella», me dijo athenais, «No me dice nada que yo no sepa. La infeliz madre, agobiada por el dolor y la impaciencia, me apremia sin cesar para que le devuelva el bien que le han quitado». «Esa carta es de la mamá de la encantada», Dijo la señorita mariposa con incredulidad. Forjáis historias muy lindas, caballero, pero que no engañarán a personas discretas como yo. Recorrí la carta con la vista, y seguro de que no contenía cosa alguna que a los extraños debiera ocultarse, pues la misma condesa había hecho público el secreto de su desgraciada maternidad, la di a Miss Fly para que la leyese. Ella, con intensa curiosidad, la leyó en un momento, y repetidas veces alzó los ojos del papel para clavarlos en mí, Acompañando su mirada de expresivas exclamaciones y preguntas. «Yo conozco esta firma», dijo primero. «La condesa de... La vi y traté en el puerto de Santa María. En enero del año diez, señora. Justamente. Y dice que sois su ángel tutelar, que espera de vos su felicidad, que os deberá la vida, que cambiaría todos los timbres de su casa por vuestro valor, por la nobleza de vuestro corazón y la rectitud de vuestros altos sentimientos». «¿Eso dice?» Pasé la vista sin fijarme más que en lo esencial. Y también que tiene completa confianza en vos, porque os cree capaz de salir bien en la gran empresa que traéis entre manos. Que Inés, con que se llama Inés, a pesar de lo mucho que vale por su hermosura y por sus prendas, le parece poco galardón para vuestra constancia. Miss Fly me devolvió la carta. Estaba inflamada por una dulce confusión. Casi diré arrebatador entusiasmo. Y su brillante fantasía, despertándose de súbito con briosa fuerza, agrandaba sin duda hasta límites fabulosos la aventura que delante tenía. Caballero, exclamó sin ocultar el expansivo y grandioso robamiento de su alma poética. Esto es hermosísimo, tan hermoso que no parece real. Lo que yo sospechaba, y ahora se me revela por completo, tiene tanta belleza como las mentiras de las novelas y romances. De modo que vos al ir a Salamanca vais a intentar lo imposible. Decid mejor dos imposibles, afirmó Athenais con exaltado acento, porque la comisión de Wellington... ¡Qué sublime paso! ¡Qué incomparable atrevimiento, señor Araceli! El coronel Simpson decía hace poco que hay noventa y nueve probabilidades contra una de que seréis fusilado. Dios me protegerá, señora. Seguramente, si no hubieran existido en el mundo hombres como vos, no habría historia o sería muy fastidiosa dios os protegerá hacéis muy bien apruebo vuestra conducta os ayudaré pero todavía insiste usted extraño suceso dijo sin hacer caso de mi pregunta y cómo me seduce y cautiva en españa sólo en españa podría encontrarse esto que enciende el corazón despierta la fantasía y da a la vida el aliciente de vivas pasiones que necesita una joven robada un caballero leal que despreciando toda clase de peligros va en su busca y penetra con ánimo fuerte en una plaza enemiga y aspira sólo con el valor de su corazón y los ardides de su ingenio a arrancar el objeto amado de las bárbaras manos que la aprisionan. ¡Oh, qué aventura tan hermosa, qué romance tan lindo! ¿Gustan a usted, señora, las aventuras y los romances? ¡Que si me gustan! ¡Me encantan, me enamoran, me cautivan más que ninguna lectura de cuantas han inventado los ingenios de la tierra! repuso con entusiasmo los romances. ¿Hay nada más hermoso ni que con elocuencia más dulce y majestuosa hable a nuestra alma? Los he leído y los conozco todos, los moriscos, los históricos, los caballerescos, los amorosos, los devotos, los vulgares, los de cautivos y forzados y los satíricos. Los leo con pasión. He traducido muchos al inglés en verso o prosa. Oh, señora mía e insigne maestra, dije afirmando para mí que la enfermedad mortal de Miss Fly era una monomanía literaria cuánto deben a usted las letras españolas los leo con pasión añadió sin hacerme caso pero ay los busco ansiosamente en la vida real y no puedo no puedo encontrarlos justo porque esos tiempos pasaron y ya no hay lindarajas ni tarfes ni bravoneles ni melisendras afirmé reconociendo que me había equivocado en mi juicio anterior respecto a la enfermedad de la pajarita. ¿Pero de veras se ha empeñado usted en encontrar en la vida real los romances? Por ejemplo, aquellas moritas vestidas de verde que se asomaban a las rejas de plata para despedir a sus galanes cuando iban a la guerra. Aquellos mancebos que salían al redondel con listón amarillo o morado. Aquellos barbudos reyes de Jaén o Antequera que... Caballero, dijo con gravedad interrumpiéndome, ¿habéis leído los romances de Bernardo del Carpio? Señora... Respondí turbado. Confieso mi ignorancia. No los conozco. Me parece que los he oído pregonar a los ciegos, pero nunca los compré. He descuidado mucho mi instrucción, Miss Fly. Pues yo lo sé todos de memoria, desde... En los reinos de León, el quinto Alfonso reinaba, hermosa hermana tenía, doña Jimena se llama. Hasta la muerte del héroe, donde hay aquello de... Al pie de un túmulo negro, está Bernardo del Carpio. Incomparable poesía. Después de la Ilíada no se ha compuesto nada mejor. Pues bien, ¿no conocéis ni siquiera de oídas el romance en que Bernardo liberta de los moros a su amada Estela y al Carpio que tenían cercado? Eso ha de ser bonito. Parece que resucitan los tiempos, dijo Miss Fly con cierta vaguedad inexplicable al modo de expresión profética en el semblante. Parece que salen de su sepultura los hombres revistiendo forma antigua o que el tiempo y el mundo dan un paso atrás para aliviar su tristeza, renovando por un momento las maravillas pasadas. La naturaleza, aburrida de la vulgaridad presente, se viste con las galas de su juventud como una vieja que no quiere serlo. Retrocede la historia, cansada de hacer tonterías, y con pueril entusiasmo hojea las páginas de su propio diario, y luego busca la espada en el cajón de los olvidados y sublimes juguetes. —¿Pero no veis esto, Araceli? ¿No lo veis? Señora, ¿qué quiere usted que vea? El romance de Bernardo y de la hermosa Estela, que por segunda vez... Al decir esto, el caballo que arrastraba a no sin trabajo el carricoche de la poética Atenais empezó a cojear, sin duda porque no podía reverdecer, como la historia, las lozanas robusteces y agilidades de su juventud. Pero la inglesa no paró mientes en esto, y con gravedad suma continuó así. También tiene ahora explicación el romance de don Galván, que no está escrito, pero que puede recogerse de boca del pueblo como lo he hecho yo. En él, sin embargo, don Galván no hubiera podido sacar de la torre a la infanta sin el auxilio de un hada o dama desconocida que se le apareció. El caballo entonces, que ya no podía con su alma, tropezó cayendo de rodillas. —Mi estimable hada, aquí tiene usted la realidad de la vida, le dije. Este caballo no puede seguir. —¿Cómo? —exclamó con ira la inglesa. —Andará. Si no, enganchad el vuestro al carricoche e iremos juntos así. —Imposible, señora, imposible. —¡Qué desolación! Bien decía mistress Mitchell que este animal no sirve para nada. A mí, sin embargo, me pareció digno del carro de faetonte. Levantamos al animal que dio algunos pasos y volvió a caer al poco trecho. —Imposible, imposible —exclamé. Señora, me veo obligado, muy a pesar mío, a abandonar a usted. —¿Abandonarme? —dijo la inglesa. En sus hermosos ojos brilló un rayo de aquella cólera augusta que los poetas atribuyen a las diosas de la antigüedad. «Sí, señora, lo siento mucho. Va a anochecer. De aquí a Salamanca hay diez leguas. El miércoles a las doce tengo que estar de vuelta en Bernuy. No necesito decir más». «Bien, caballero», dijo con temblor en los labios y acerba reconvención en la mirada. «Marchaos. No os necesito para nada». «El deber no me permite detenerme ni una hora más». Dije volviendo a montar en mi caballo, después que ayudado por el aldeanillo, puse sobre sus cuatro patas al de Miss Fly. —El ejército aliado no tardará. —Ah, ya están aquí. En aquella loma aparecen las avanzadas. Las manda Simpson, su amigo de usted, el coronel Simpson, con que, deme usted su licencia. —No dirá usted, señora mía, que la dejo sola. Allí viene un jinete. Es Simpson en persona. Miss Fly miró hacia atrás con despecho y tristeza adiós hermosa señora mía grité picando espuelas no puedo detenerme si vivo contaré a usted lo que me ocurra apresurado por mi deber me alejé a todo escape fin del capítulo